0: Welkom in Arnhem, wij staan hier bij het informatiecentrum Koningsplei en hebben uitzicht op drie molens, deels in eigendom van de Rijn en IJssel Energiecoöperatie. En het is een imposant gezicht en ik geniet nog steeds van het draaien van die molens. We hebben er tien jaar aan gewerkt en ze staan er.
1: Welkom bij de start van het vierde seizoen van Hier opgewekt, de podcast. Een serie over en speciaal voor lokale energiecoöperaties. Ik ben journalist en podcaster Maarten Dallinga en maak deze reeks in opdracht van Hier opgewekt. Op 30 maart aanstaande is het zover. De tiende editie van het evenement Hier opgewekt. Een jubileumeditie dus. En in aanloop naar het evenement zoom ik in op de afgelopen tien jaar. Leuk dat je luistert. En we gaan eerst naar Arnhem. Naar de windmolens van de Rijn en IJssel Energiecoöperatie.
0: De techniek ben ik erg van onder de indruk. Ik was erbij toen ze uh, uiteindelijk natuurlijk ook uh, de masten werden gebouwd en de wieken erin werden gehesen. De molen is een uh, Enercon 115. En dat betekent dat de tot de rotor is 115 meter. Zo. Tiphoogte zit, als je bij elkaar optelt, rond de 180 meter. Je,
1: je moet er niet al te lang naar kijken.
0: Nee, dat hoor word je Wordt duizelig. Een beetje duizelig. Ja.
1: Dus ik kijk je nu maar weer aan. Hoi, wie ben je?
0: Ik ben Judith van der Geer. Ik ben voorzitter van de Rijn en IJssel Energiecoöperatie. En in die rol ben ik jou hier een beetje aan het rondleiden.
1: Dat de molens nu draaien, is het resultaat van tien jaar hard werken. Je zou kunnen zeggen dat de Rijn en IJssel energiecoöperatie symbool staat voor de ontwikkeling die lokale energieinitiatieven in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Vertelt Annemarieke Swenke, onderzoeker en maker van de lokale energiemonitor, van hier opgewekt. In een notendop, welke ontwikkeling hebben we de afgelopen tien jaar gezien?
2: Ja, allereerst natuurlijk de opkomst van de energiecoöperatie zelf. Dat is niet nieuw, want dat gebeurde al in de jaren 80, 90. Toen kwamen de eerste windcoöperaties al op. Dat waren er zo'n 20, 15, 20 die actief waren. En in 2007 zie je dan een tweede, wat ik altijd een tweede generatie coöperaties noem, die kwamen op. En uh, gaandeweg zijn er dus veel meer coöperaties uh, bijgekomen. Dus heel snel gegroeid vanaf die tijd. En we brengen jaarlijks in beeld wat, uh, wat de coöperaties aan het doen zijn uh, in, met, met hun projecten. Met hun, uh, hoeveel coöperaties actief zijn waar ze actief zijn en wat ze doen. Er komen ook weer nieuwe activiteiten bij. Uh, mensen gaan veel meer met besparing aan de slag... of met de warmtetransitie. Dus dan komt er komt eigenlijk elke keer uh, ja, breidt het zich uit. Dat zie je ook in de monitor. Hè. Het begon eerst als een relatief klein, uh, klein verhaal. En dat is gaandeweg de tijd... Uh... een stapeltje
1: naast je liggen... Ja, ja. met oude monitors. Ze worden steeds dikker. Ja. Nederland telt inmiddels ruim 600 energiecoöperaties... In 2017 waren het er nog niet eens 300. Anne-Marieke over de afgelopen tien jaar.
2: Uh, de grote energiebedrijven die fuseerden, die privatiseerden... die werden meer internationaal. Hè. Dus er was een enorme schaalvergroting aan de gang. En in reactie daarop begonnen mensen ook lokaal te zeggen van ja, we willen ook zeggenschap houden over onze energievoorziening. Mensen wilden verduurzamen, wilden, maar wilden ook invloed hebben op hun energievoorziening. Ja. ja, met die schaalvergroting werd het eigenlijk lastiger om dan toegang te hebben. En tegelijkertijd werd het makkelijker, omdat de energiemarkt ook geopend werd. Je kon daar ook actief op worden. Je kon als energieleverancier aan de slag um, en uh, nou, de prijzen van zonnepanelen gingen omlaag. Dus het aantal coöperaties nam toe en vervolgens nam het aantal projecten van die coöperaties ook toe. Ja, 85% van alle gemeenten zit in coöperatie, is coöperatie actief. En als je dan kijkt naar uh, het aantal bewoners, dus 95% van de hele bevolking woont in die 85% van die gemeenten. Dus eigenlijk iedereen heeft wel een coöperatie in zijn buurt. Dat is ook waarom je nu langzaam de groei van het aantal coöperaties langzaam ziet afvlakken. Terug naar Arnhem.
0: Ja, wij zitten in Arnhem uh, eigenlijk op het meest oostelijke punt van Arnhem. Dus uh, je ziet hier de haven. Hier achter deze wal zitten haven en de Rijn. Mm -hmm. Dus we zitten eigenlijk tussen de Rijn, uh, de snelweg en het industrieterrein. En
1: vlakbij Westervoort dus. En vlakbij Westervoort. Kant van de snelweg. Ja. En ongeveer 20 minuutjes op de OV-fiets. Ja. 20 minuutjes op de OV-fiets, ja.
0: ja. <laughs> deze drie molens zijn eigendom van een BV. En binnen die BV heeft de ontwikkelaar, ProWind, een derde van de aandelen... en wij hebben twee derde van de aandelen... En dat betekent dus eigenlijk dat we dan zeggen, twee van die molens zijn van ons.
1: En er zijn jullie dus ongeveer tien jaar, zei je? Ja, wij bezig zijn tien geweest. jaar
0: geleden begonnen. Hoe en dat begon begint het natuurlijk ja, ja, vertel dat eens. Begint met een besluit vanuit de gemeente Arnhem. Om te gaan inzetten op duurzame energie en een, het ontwikkelen van een windproject.
1: Wanneer zijn jullie aangehaakt?
0: Wij zijn vrij snel nadat het besluit is genomen, is er een, een, zijn een aantal mensen uit de coöperatie gestart.
1: Want die bestond dus al. Nee, die werd eigenlijk
0: opgericht naar aanleiding van dit initiatief.
1: Okay. Had je toen durven hopen uh, dat je dan nu, tien jaar later, dat je hier zou staan?
0: Ik heb nooit zo uh, ver vooruit gekeken. We hebben natuurlijk wel altijd geweten van er komt een dag dat ze er staan. Maar we hebben in het proces toch ook wel zoveel uh, vertraging opgelopen.
1: Wat waren de grootste hobbels?
0: Uh, nou ja, de vergunningverlening is natuurlijk een enorme hobbel. En een goede hobbel, want je moet natuurlijk een goede, betrouwbare overheid zijn... Uh, als je dit soort dingen toestaat. Maar in dat proces zijn er een aantal momenten waarop mensen bezwaar kunnen maken. En dat is ook helemaal niet verkeerd. Alleen hoe lang dat gaat duren en uh, ja, wat uiteindelijk de, 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 het moment is... waarop je dat kan afronden, dat is gewoon uh, altijd spannend. En zeker bij de Raad van State. Ja, zover is er gegaan. Je hebt hier, we zitten hier aan een uh, snelweg... En aan de overkant van de snelweg zit IJssel en daarachter ligt Westervoort. En mensen in Westervoort, zeker de mensen in de wijk die onmiddellijk grenst aan de, aan de dijk, hebben zich erg veel zorgen gemaakt over, deze, uh, over dit project. Waarom? Ze zijn bang voor geluid, ze zijn bang voor slagschaduw, uh, zijn ook uh, bang voor de lichtjes. En uiteraard hebben wij dan natuurlijk uh, nu, als de vergunning eenmaal gegund is, kunnen we zeggen, we blijven echt binnen de normen. Maar of het uiteindelijk uh, iets gaat opleveren in termen van overlast... dat moeten we gewoon gaan beoordelen.
1: Maar jullie kwamen er dus niet samen uit. De rechter moest zich erover uitspreken.
0: De raad, ja, ja. ja, en daar in de Raad van State-procedure... ja, dat, dat is vrij ondoorzichtig wat daar precies gebeurt in de planning. Dus je, je wacht eigenlijk ja, tot ja. ze met je aan is de beurt in, in zijn. Het is een spanning met ja?
1: samengeknepen billen. Op het kantoor van hier opgewekt in Utrecht heb ik een groepsgesprek.
3: Mijn naam is Gijs Vermeer, ik ben directeur bij Klimaatstichting Hier.
4: Sanne van Schaik van Greenchoice, team Klantprojecten. Ik ben sinds 1 januari ook manager van dat team geworden.
3: Ik
5: ben Stuart Zomen, coöperatief directeur Energie Samen. In hoeverre is waar we nu staan qua
1: lokale energieinitiatieven... in lijn met jullie verwachting van nou, ongeveer 10 jaar geleden? Gijs?
3: Nou, ik, ik heb toevallig nog eens naar de cijfers gekeken. 24 energiecoöperaties in 2010, nu... Ja, ergens tussen de 6 en de 700. Eh, enorme groei van het opgesteld vermogen. Ik keek nog eens, 2015 waren er ongeveer 100 zonprojecten. Inmiddels zijn er dat, eind 2020 waren dat er 800 met 1000 in de pijplijn. En als je kijkt naar het opgesteld vermogen van 7 megawatt naar bijna 200, met nog 300 megawatt in de pijplijn. Ja, ik weet niet of we dat 10 jaar geleden hadden kunnen voorzien. We stonden echt aan het begin. Ik, ik, ik las nog eens de uitnodiging van 2012. Daar staat in, we zijn een bondgezelschap en we willen de, de, de beweging van onderop groot maken. Uitnodiging voor het congres van 2012. Dat toen. was 2012, ja. En dat is een mooie, mooie, mooie quote stond daarin. Eigenlijk op dat moment, dat vind ik wel even terughalen. We zijn een bondgekleurd gezelschap met een grote diversiteit. Met een keur van invalshoeken, beweegredenen, oplossingen en ideeën. Wat ons bindt is de overtuiging dat het anders moet en anders kan. Daarin schuilt ook de kracht, de kracht van onderop. Die moeten we koesteren en laten bloeien. En dat gaan we doen met overtuiging, positieve energie en heel veel plezier. En dat bloeien, is dat gelukt? Ja, ik denk dat, dat het enorm gelukt is.
1: Zie je waar we nu staan, in lijn met jouw verwachting van tien jaar geleden?
5: Ik had het wel verwacht. Ik weet niet welk jaar het was, maar ik weet dat ik nog ergens een keer begonnen ben met van... Ja, dit stop je niet meer in de fles. Het, het, er was ook geen stoppen aan. Ja, dan zag je ook naarmate... Uh, uh, ze wat professionele werden, beter gingen samenwerken in de regio's, maar ook op landelijk niveau, dat je die obstakels dan ook nog weer naar beneden weet te brengen.
1: En wat doet het jou persoonlijk? Even de voetbalvraag.
5: Ja, goed. Uh, ik heb zo langzaam al een beetje mijn leven verbonden aan die energiecoöperaties. Dus uh, ik ben er wel heel erg blij mee. Dus dat,
1: uh... Uh, blij mee? Hoe uitziet dat bij jou?
5: Uh, nou, dat mijn vrienden het niet meer kunnen horen, laat ik zo zeggen.
1: Dan okay. <laughs> <laughs> ja, en... gaat die weer, zeggen ze dan. Sander van Greenjoice, waar we nu staan, had je dit volgt?
5: Nee,
4: ik denk dat het bij ons, bij Greenchoice uh, niet uh, vanaf het eerste jaar al die verwachting was werd ook al wel met, met enige sceptisme werd er in eerste instantie naar gekeken van hé, wat gaan die clubs vrijwilligers nou doen en wat heeft GreenChoice daar nou uh, wat kunnen wij daar nou mee er werd ook wel, uh, wel vaker gezegd uh, van joh maar dat is toch klein bier uh, wat gaan die nou voor elkaar krijgen bij jullie. dat werd dat was in eerste instantie was dat uh, ja, ook uh, enige sceptisisme inderdaad maar al vrij snel uh, liet het toch wel zien uh, dat er een kracht in die beweging zat en elke keer uh, weten wij daar gelukkig als, als als bedrijf daar ondersteuning aan te bieden in het begin was het vooral helpen met het vinden van een business case voor coöperaties. Dus hoe kunnen we ze helpen? Nou, ze kunnen bijvoorbeeld stroom voor ons wederverkopen. Dat, daar begon het eigenlijk mee. En toen werd toch wel bij ons ook wat interesse gewekt. Van hé, hey, daar kan hier misschien wel meer uit voortkomen. Dus er zijn er een paar mensen bij ons intern opgezet. En uiteindelijk is dat ook het team geworden, klantprojecten. Wat coöperaties ondersteunt. Uh, vooral in eerste instantie ook met heel veel informatievoorziening. Nou, daar kunnen wij uh, mee helpen. We hebben natuurlijk ook een groot klantenbestand wat we graag inzetten. We willen graag dat onze klanten uh, zelf kunnen gaan opwekken. Dus daar vind je dan een match.
1: Ik vraag onderzoeker Annemarieke Zwenke om de groei van het aantal energiecoöperaties verder te duiden.
2: Goede subsidieregelingen kwamen er, uh, de zonnepaneelprijs ging omlaag, uh, duurzaamheid werd als heel belangrijk gevonden. En uh, de do-it-yourself beweging die je ook in de zorgsector ziet en, en hè, waar burgers gewoon zeggen van ja, eigen, we willen verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving. Dat, dat kwam eigenlijk allemaal een beetje samen zo rond 2008, 2010, 2012. En dat heeft een enorme lift gegeven. En vervolgens uh, ja, is, is het ook echt realiseerbaar, aantoonbaar realiseerbaar. Want er zijn coöperaties die allerlei projecten voor elkaar krijgen. Goed voorbeeld doet volgen. Ze zijn uh, vooral heel veel met, met collectieve zonprojecten bezig. Uh, maar ook met besparingsprojecten. Dus het organiseren, het ondersteunen van bewoners... bij het verduurzaming van hun eigen huis... Als je echt naar investeringsprojecten kijkt, dan, dan zijn het vooral zonprojecten op daken. En een aantal coöperaties die, die, die gaat verder en die gaat grotere projecten realiseren. Dus wind, grotere windprojecten. En sinds 2010, 2012 zie je ook vooral de, de, de zonneparken opkomen. Als je aantallen projecten te, telt, dan zie je veel meer zonnedaken. Maar 90% is zonnedak en 10% is zonnepark. Uh, als je naar de vermogens kijkt, is het 50-50. Veel grotere oppervlakte, veel grotere vermogens. Ja.
1: En als we inzoomen op de demografie van, van uh, energiecoöperaties... Hoe, hoe zijn ze samengesteld? Klopt het vooroordeel dat er nog steeds voornamelijk... witte mannen van middelbare leeftijd bij betrokken zijn?
2: Nou, ja, dat heb ik nooit onderzocht. En ik heb het nooit geteeld en geturfd. Uh, maar de indruk is natuurlijk wel dat het dominant man is... Dat heeft ook veel te maken met het feit dat je in de energiesector actief bent, waar over het algemeen meer mannen actief waren. Ik zie wel langzamerhand steeds meer vrouwen ook actief worden in die coöperatieve beweging hoor.
1: En qua leeftijd? Leeftijdsopbouw is wel 50 plus
2: 50 plus in de, in de trekkers. In de mensen die echt actief zijn. Want daar moet je wel onderscheid tussen maken.
1: Maar zie je toch ook dat er door de jaren heen meer jongeren bij betrokken raken, of niet?
2: Iets jonger, het verschuift iets meer richting de 50 wellicht, denk okay, ik. En ja. dat heeft misschien te maken met het feit dat een, uh, op het moment dat er een coöperatie ook echt uh, projecten heeft waar ook geld in omgaat, dat je mensen ook kan gaan betalen.
1: Ja. En wat voor ontwikkeling zien we op dat vlak uh, wat betreft professionalisering en betalen van mensen die... Voor ja, langzamer professionalisering,
2: dat begint op het moment dat je projecten in beheer gaat hebben en, en, daar, en daar geld uitkomt.
1: Dus vergeleken met tien jaar geleden worden meer mensen van energiecoöperaties betaald?
2: Ja, het is, allemaal, het is wel vooral inhuur hoor. Met uitzondering van de grote coöperaties die al 20, 30 jaar bezig zijn. Daar zit dan een bedrijfsbureau op waar misschien vijf FTE aan mensen gewoon betaald aan, aan
0: de slag gaat.
1: Je hoort opnieuw Judith van der Geer van de Rijn- en IJssel
0: Energiecoöperatie. Uh, wij, wij zijn als coöperatie echt professioneler geworden en dat moest ook wel. Want we zijn natuurlijk begonnen met een heel klein groepje enthousiastelingen. Maar soms schrik ik wel eens van wat je eigenlijk met zo'n project op de hals haalt. Ja. Want het is enorm. We hebben een penningmeester die heel goed in staat was om het hele financiële en het contractuele deel te, in te vullen met de, met de ontwikkelaar. Ik denk in de meeste gevallen, zeker in dit geval, heeft de ontwikkelaar natuurlijk heel veel gedaan. Wij hebben vooral heel veel ingezet en dingen geleerd over uh, de relatie met de omgeving. Maar zeker ook, en dat is natuurlijk waar wij uh, een hele belangrijke rol in hebben gespeeld... is het ophalen van het eigen vermogen om dit ook coöperatief te kunnen doen.
1: Wat doen jullie verder als coöperatie?
0: Wij hebben uh, vier zonprojecten nu in ontwikkeling... waarvan er drie dit jaar opgeleverd gaan worden. Wij runnen ook energieloket voor gemeente Arnhem, gemeente Reden, gemeente Renkum... met energiecoaches en warmtescans en dat soort zaken.
1: Ja, en dan nu dus voor het eerst?
0: Voor het eerst een windproject, ja. ja.
1: Ook met Gijs termeer van hier en Siwart Zomer van Energie Samen... praat ik over de verdere professionalisering van lokale energiecoöperaties.
3: We hebben bijna een landelijke dekking. Ja. En uh, waarom zou er in één bepaalde gemeente drie energiecoöperaties zijn? Dat niet, lijkt me niet uh, altijd even logisch... En je ziet gewoon dat als je ook kijkt naar het aantal projecten wat per energiecoöperatie er nu is, is daar zit de groei. Dus de impact van die coöperaties die, die neemt toe in plaats van de aantallen. Dus je ziet het in opgesteld vermogen, je ziet, maar je ziet het ook in, uh, nou er is denk ik een brede groep energiecoöperaties. Je hebt een aantal grotere groepen die echt professioneel zijn en je, stint, je vindt steeds meer die regionale samenwerking. De opzet van projectbureaus wat energie samen ook ondersteunt. Je beweging is steeds professioneler geworden. Maar ik zie wel, de soorten mensen die nu
5: in het bestuur zitten... van energiecoöperaties, oh ja? die zijn wel echt veranderd. In welke dus, zin? Uh, de, nou, het vooroordeel,
1: dat zijn allemaal witte mannen van middelbare leeftijd. Dat ja, zijn ze nog steeds,
5: maar nu zijn ze ook, hebben ze ook echt expertise. Nee, <laughs> <laughs> nee het zijn, uh, wat je ziet is, omdat die coöperaties in een minder ideale, ideale fase... Hè, dus weer, eerst was het meer een droom van we willen verduurzamen... we willen wat doen met onze bewoners... Ja. Maar dan ga je windmolens bouwen. Dan heb je het over een miljoenenbedrijf. En um, dan zie je dat mensen aantrekken en denken van... Ah, dit vind ik toch wel echt gaaf. Ja, He, dit, dit kan doet. ik ook. Ik heb, ik heb dat daar ooit een keer wat van daarmee gemaakt. Of ik kan een groot bedrijf leiden. En dan zie je dat die, die eerste uh, bestuurders... die dat vanuit idealisme opzaten, die zitten er nog wel in. Maar het trekt ook een heel wat zakelijkere mensen bij. En dat vermengt... Dat hele het met hele specifieke, specifieke kennis. Met specifieke kennis.
1: Ik kijk naar nog een energiecoöperatie die zich in de afgelopen jaren flink heeft ontwikkeld. Energiecoöperatie Noordse Veld. Ik bel met bestuurslid Richard Ton.
6: Een energiecoöperatie die ruim tien jaar geleden is opgericht in Langelo, het dorp waar ik woon. We zijn begonnen als energiegroep en hebben toen gezegd, nou dan willen we eens kijken wat, wat daar kan. Toen waren er nog niet zo gek veel coöperaties.
1: Als je nou terugblikt als je kijkt naar de ontwikkeling die jullie hebben doorgemaakt, wat, wat, wat valt je dan op?
6: Dat wij uh, als coöperatie heel veel hebben kunnen doen in Drenthe als organisatie met andere coöperaties en daarna ook met uh, ons eigen energiebedrijf, Energie van Ons, dat is echt ook een resultante van de coöperaties in Drenthe en daarmee ook Friesland en Groningen en een eigen energiebedrijf. En uh, Daarnaast, naast dit soort uh, ja, bijna bestuurlijke werk, hebben we in Noorderveld heel veel act activiteiten ondernomen. Aanvankelijk uh, vooral informerend en gericht op besparing. Um, en uiteindelijk uh, in de laatste vijf jaar van die tien jaar zijn we uh, meer gericht geraakt op, uh, op opwek. En uh, aanvankelijk ook kleinschalig en uh, inmiddels wat grootschaliger. Namelijk, um, We hebben een, een eigen um, project ontwikkeld een jaar of drie geleden van één hectare zonneweide bij de NAM-gasopslag. Um, en uh, als het gaat om grootschalige opwek zijn we nu uh, op dit moment bezig met een veel groter uh, zonneproject in de gemeente waarbij het gaat om 35 uh, hectare.
1: Als je nou zou moeten samenvatten, hè, hoeveel professioneler zijn jullie geworden in de afgelopen tien jaar sinds, sinds de oprichting?
6: Um, we hebben, uh, zeg ik, bijna tegen iedereen heel veel geluk gehad met onze bestuurders, die uh, allemaal wel uit professionele achtergronden kwamen. Um, en in de laatste twee jaar is het heel duidelijk dat er uh, veel meer professionele steun komt en dat wij mensen ook inhuren. Uh, door de ambities die in die coöperaties zijn, en zeker uh, in, bij ons, want we zijn uh, de grootste in Drenthe, was het te verwachten en, en eigenlijk ook wel. Um, onontkoombaar, dat je uh, mensen om je heen verzamelt, want de bestuurders konden uh, wel besturen vrijwillig, maar kunnen ook niet alles uitvoeren en dat, dat moest veranderen. En als het nu gaat om de verkenningen, maar ook om de exploitatie en het beheer van uh, grotere installaties, en zeker als het gaat om grotere zoninstallaties, dan uh, huren we mensen in. Uh, wat ik graag kwijt wil is dat uh, uh, alle regels die er zijn binnen de overheid, zowel de gemeentelijke overheid als de provinciale overheid, want daar botsen we toch het meest tegenaan, dat daar een grotere flexibiliteit in komt en dat er op gemeentelijk niveau ook, en dat geldt voor ons iets minder dan bij de andere gemeentes in Drenthe, dat er ook vertrouwen komt in, in, dat, in wat coöperaties kunnen doen op dit terrein.
1: Dan het draagvlak voor lokale energieprojecten. Een superactueel thema. Anne-Marieke.
2: Elk project wat je met, met wind wilt gaan doen en met zon wilt gaan doen, dat, daar, is, daar is discussie over met de omgeving.
1: Hebben coöperaties vaker dan bijvoorbeeld tien jaar geleden te maken met tegenstand of protest?
2: We werken verschillende processen door elkaar heen. Enerzijds veel meer aandacht voor de energietransitie in het algemeen. Sowieso... Meer wind en, zon, wind- en zonneparken. Waar weerstand tegen ontstaat. Eh, ongeacht wie het dan doet. En de coöperaties moeten in die omgeving opereren. En dat was 10, 20 jaar geleden. Was die weerstand tegen wind veel, veel minder. Maar we hadden ook minder wind. En
1: Zijn er dingen gebeurd in dat traject waarvan je nu zegt. hadden we misschien anders kunnen doen, beter kunnen doen?
0: Wat voor mij wel belangrijk was om te beseffen. Judith in Arnhem. is dat in die hele vergunningprocedure zitten wij ook in de wachtstand. Maar is het ook te lang stil geweest... naar de omgeving? Ja, ja. Dus zij zijn in het begin gehoord... hebben daar allerlei zinvolle dingen gezegd... en toen is het eigenlijk te lang stilgebleven... En uh, dat betekende toen we daar uh, de draad weer oppakten... dat mensen eigenlijk ons, denk ik, ook terecht verweten van jullie informeren ons niet. Mm. Jullie zijn een plan aan het bedenken. Jullie zeggen dat je ons wilt meenemen, maar uit niets blijkt dat je ons serieus neemt.
1: Dus dan is de raad voor de luisteraar?
0: Ja, om, om ook als er, als er voor je gevoel niks gebeurt, dat de omgeving wel degelijk... Ook, dat
5: is ook nieuws,
1: dat is ja, ook ontwikkeling. Dat
0: je toch een manier moet vinden om, uh, om elkaar te blijven spreken.
5: Je hoeft niet zozeer met concrete plannen te komen als je maar met basisprincipes komt. Er is hier een gebied aangewezen door de overheid. Daar kunnen windmolens komen en we gaan met u over hebben hoe we dat doen. We hebben een paar basisprincipes. Iedereen kan meedoen. De grondvergoedingen worden eerlijk verdeeld. En het wordt 100% eigendom van het dorp. Al dit soort dingen kun je alleen gewoon goed inrichten, dialogen.
1: Is er op dit vlak, eigenlijk het psychologische vlak... Hè, het sociologische vlak ook een beetje... hoe je ja, draagvlak kan creëren en kan behouden... is er wat dat betreft een ontwikkeling geweest... de afgelopen tien jaar bij energiecoöperaties?
5: Ja, goed, er zijn genoeg energiecoöperaties ook wel tegenaan tegen aangelopen. Ja. Um, we hebben ze nu zelf van Energie Samen Community of Practice. Um, dat is in eerste instantie een soort praatgroep van... Uh, ja, coöperaties die dan toch echt wel worstelen met zo'n felle tegenstand. Hè? En vaak zijn er, is dat ook maar een klein groepje die echt gewoon heel agressief... Ja, dan moet je toch een plek zien te geven.
1: Maar is er meer kennis gekomen over hoe
5: je dit het beste ja, kan aanpakken? Ja, is zeker is meer kennis gekomen. Ja. Maar vergis niet, er is al heel veel kennis in de academische wereld. Sinds de jaren tachtig schrijven ze al op dat je het... Samen met het dorp moet doen, die dialoog. Dus het is eigenlijk. Ja, maar wat... er
4: moet dan landen bij al het die Het moet nu landen. En dat ja. is
5: um, de, het gebrek, en waar we nu echt ook echt aan het gebrek Het, het gebrek van uh, de, de wetenschap die dit al onderzoekt, en uh, de markt. Ja. En wat wij echt aan het doen zijn, hè, samen met heel opgewekt, is die kennis die er is, echt tot in die haven te laten komen.
1: Over kennisdelen gesproken, dat gebeurt ook in algemeenheid steeds meer, vertelt Anne Marieke. Kan je dan zeggen, um, coöperaties staan steeds minder alleen... ze hoeven steeds minder vaak het wiel zelf uit te vinden? Ja,
2: zeker. zeker.
1: Eigenlijk is de drempel lager geworden om ja. te beginnen. Ja. Maar je moet het wel even zien dat dat zo is. Je moet
2: het zien en je moet ervoor openstaan. En op het moment dat je eventjes je best doet en, en gewoon eens wat contacten gaat zoeken... Dan, dan gaat er een enorm netwerk voor je open.
1: En uh, het contact met de overheden... Hoe verloopt dat en wat, wat zie je op dat punt qua ontwikkeling?
2: Ja, ik zie de relatie met... Als ik door de oogharen kijk... dan zie ik dat die relatie heel erg veel verbeterd is. Zeg, nog zeven jaar geleden... Uh, als, als je dan als burgerinitiatief aan kan kloppen bij de gemeente... dan merk je toch dat de gemeente eigenlijk niet zo goed raad mee wist. Ja, dan moet je namens nou zo'n stel uh, enthousiaste mensen... En, en wat gaan die dan doen? En Moet ik dat serieus nemen? Hè? Um, en dat is echt wel anders. En ik denk dat dat toch ook echt helpt... dat, de, dat er in zoveel gemeentes gewoon inmiddels coöperaties actief zijn. En ze hebben laten zien wat ze kunnen.
1: Geldt dat ook voor de provincie?
2: Provincies uh, vind ik over het algemeen, wat ik ervan zie... behoorlijk ondersteunend, soms zelfs meer nog dan gemeenten. Uh, hier in Zuid-Holland bijvoorbeeld hebben we een, een provincie... die uh, een behoorlijk goede, goede subsidie uh, heeft voor lokale
0: energieinitiatieven... En daarmee zijn behoorlijk wat coöperaties ook in het zadel geholpen. Eigenlijk met name de gemeente hebben we natuurlijk te maken gehad. Ja, dat is eigenlijk heel collegiaal verlopen. Waarbij we wel in het begin ook merkten... dat de, de positie van de coöperatie in dat hele proces moesten we echt een beetje bevechten. Oh ja, waarom? Uh, het leek gewoon logischer en meer voor de hand te liggen... dat de ontwikkelaar zaken deed met de gemeente. En de rol die de coöperatie daarin had, was helemaal niet zo duidelijk... En wij konden dan wel zeggen wij zijn voor de omgeving en wij gaan zorgen dat er voldoende eigenaren zijn die willen dragen, bij willen dragen aan dit project. Maar wat nou precies onze rol was in die hele ontwikkeling, daar hebben we ons echt een ja, beetje, ja. Euh, nou ik wil niet zeggen in moeten vechten, maar dat heeft echt moeten groeien.
1: Jullie werden een beetje als, als klein duimpje Ja, we werden
0: niet echt serieus genomen.
1: Wat heb je geleerd op dat vlak?
0: Nou ja, ik denk dat een deel van die relatie ook ontstaat in de samenwerking met de ontwikkelaar. En daar hebben we ook gewoon meer in moeten investeren.
1: Gijs Termeer Meer van hier ziet steeds minder scepties bij
3: overheden en bedrijfsleven. En ik denk dat inmiddels, met name ook bijvoorbeeld die projectontwikkelaars, maar ook door die 50% lokale eigendom, de beweging gewoon echt als een hele serieuze professionele beweging zijn gaan zien. En gemeentelijk ook. Ik zie dat bij mij lokaal ook. De, Waar is dat? In de beeld. De energiecoöperatie is zoveel meer dan een, een, een coöperatie die zon, zonnepanelen heeft. Weet je, ze, ze doen ongeveer lokaal energieambassadeurs, alle energiebesparing, ondersteunen van bewonersinitiatieven in de warmtetransitie, communicatie, voorlichtingsavonden. Het gaat niet alleen maar over een, 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 een zonneveld. Dus die energiecoöperatie is voor een gemeente, gewoon, denk ik, ook op dat vlak enorm belangrijk.
1: Prijs noemde het al even de warmtetransitie, onderzoeker Annemarieke Swenken.
2: Ja, je ziet een, een opkomst uh, eigenlijk vanaf 2016, 2017 is die, die warmtetransitie natuurlijk ook steeds, steeds prominenter in beeld, dat is ook heel logisch, want uh, ja, twee, twee derde geloof ik van ons uh, energieverbruik van consumenten zit hem gewoon in warmte, dus daar moet je een oplossing voor vinden. De coöperaties zijn erop actief, uh, dat brengen we ook steeds beter in kaart, het is wel vooral onderzoeksfase is nog lastiger omdat je ook gewoon die koppeling tussen uh, het project zelf... en de afnemers is veel directer dan bij wind.
1: Wat voor ontwikkeling verwacht je voor de komende tien jaar?
2: Ja, het staat of valt met wat coöperaties kunnen. Hè? En op het moment dat het lastiger wordt om wind- en zonprojecten zon te realiseren... om wat voor reden dan ook. Of omdat de subsidie heel smal wordt en het gewoon financieel eigenlijk niet meer te doen is. Of omdat er geen ruimte is. Dan,
1: of als het draagvlak nog minder wordt.
2: Of als het draagvlak nog minder wordt voor wind en zon. dan, dan zonneparken, dan echt hè, de grondgebonden projecten. Dan is het echt heel lastig om iets te doen. Ja, wat blijft er dan over? Dan blijft er nog steeds heel veel werk over. Namelijk uh, je medeburgers en bewoners meehelpen om hun huizen te verduurzamen. Dat kan. Je kan uh, en dat gaat ook door. Dat, dat, dat blijft doorgaan. Uh, de warmtetransitie is natuurlijk heel veel op te doen. De next thing is wel uh, klein collectieve warmteoplossingen. Dus denk aan clusters van 10, 20, 30, misschien 100 of 200 huizen... die samen één warmtebron exporteren met een, met een, met een klein warmtenet. Ik verwacht dat daar de komende jaren veel op gaat gebeuren. Uh, aardwarmte zeker ook, ja. Uh, tot uh, ja, heel diep, dat wordt dan meteen weer heel kapitaalintensief als je echt naar geothermie gaat kijken... Dus uh, ja, wat gaat er de komende tien jaar gebeuren? Zeker die warmte, dat zie ik echt nog wel doorgaan. Daar is ook echt nog heel veel te verkennen en heel veel te organiseren en te doen. En naar Deens model, waar eigenlijk alle warmtenetten en collectieve voorzieningen... gewoon deels eigendom zijn van de afnemers zelf, van de bewoners. Waarom zou je dat in Nederland niet doen? Dus dat gaat zeker door. En uh, met wind en zon uh, staat of valt alles met wat, wat er überhaupt kan. Dus uh, daar lopen de coöperaties tegen dezelfde soort obstakels aan als, als alle, alle partijen die daar iets willen.
1: Als ik je over tien jaar bijvoorbeeld weer zou spreken, waar staan jullie dan als coöperatie, denk je? Durf je een verwachting uit te spreken?
0: We zullen meer projecten hebben in onze portefeuille, vooral meer zon en misschien wind. Ik ga ervan uit en zet me daar ook echt voor in dat we meer bijdragen aan de ambities uit de regionale energiestrategie. Dus dat is in dit gebied, zijn er echt nog wel dingen die ingetekend zijn als kansrijke gebieden. En daar zullen wij echt een bijdrage aan leveren of geleverd hebben over tien jaar. We zijn aan het verkennen zoals veel coöperaties, maar dat is nog heel pril. Maar over tien jaar zal dat misschien meer inhoud en vorm hebben gekregen. Of wij iets met coöperatieve warmtenetten willen, met buurtwarmte. En verder denk ik dat we over tien jaar ook echt stappen hebben gezet in, uh, in uh, inclusiviteit. In de zin van dat we ook uh, projecten hebben voor lage, mensen met lagere inkomens. Dus wij hebben ook voor komende projecten zijn we ook wel aan het nadenken over manieren om of de, de aandelen gewoon veel goedkoper te maken. Of een project te ontwikkelen alleen maar voor uh, mensen met een lager inkomen. Maar echt nadrukkelijk ook die, die energietransitie binnen het bereik van mensen met een lager inkomen te brengen.
1: Een enorme uitdaging voor de komende tijd is de warmtetransitie. Dat zegt ook Gijs van hier.
3: Als jij met een, een deel van mensen uit je dorp ergens zonnepanelen op een school wil leggen... Ja, dan heb je alleen maar medestanders nodig. Als jij een wijk van het aardgas wil halen, heb je echt iedereen nodig. Mm -hmm. Je moet tien keer bij iedereen aanbellen, bij wijze van spreken. Nou, en dan vervolgens heb je ook nog eens weer die markt die er omheen zit... He, dus bij wijze van spreken, toen je 10, 12 jaar geleden begon... met de projectontwikkelaars en netbeheerders, wat is een energiecoöperatie eigenlijk? Die warmtebedrijven, die stellen nu dezelfde vraag bij wijze van spreken. Nou, dan is de wetgeving nog niet op orde. Nou, dan zijn er nog van allerlei andere afspraken in het klimaatakkoord die best wel ingewikkeld uh, zijn. Maar je ziet nu, en dat doen we nu met, samen ook met de participatiecoalitie, hebben wij ongeveer al 400 van dat soort bewonersinitiatieven, die ergens zich in het stadium bevinden van. Uh, we willen hier lokaal mee aan de slag. Hmm. Maar ja, we willen ook in 2030 eigenlijk gewoon al, al ongeveer duizend wijken hebben... die uh, verduurzaam dan wel van het aardgas zijn. En ik zie niet in hoe een gemeente een wijk van het gas kan halen... zonder dat ze de bewoners centraal zetten. En dus hebben ze die bewonersinitiatieven uh, nodig. Ik vind wel, ze moeten af en toe wel oppassen... dat ze niet het werk van de gemeente gaan uitvoeren. Hè? Uh, gaan jullie nog maar even lekker die participatie van de bewoners in die wijken ja. organiseren... Uh, dat is wel iets. Wat ze het is natuurlijk ook een kans. Het draagvlak voor een ander creëren. Het draagvlak voor een ander creëren. Ja, het, ingezet het, het... worden eigenlijk. Uh, dus dat, daar zit er wel een risico in. Uh, dat, en dan word je op een gegeven moment, als je niet uitkijkt als verlengstuk van de gemeente gezien. Mm. Maar aan de andere kant vind ik die warmtetransitie. Ik vind dat het vraagstuk van uh, opwek op land is uitdagend. Maar dit is nog vele malen leuker. Ja, dus eigenlijk. Er
1: zijn ontzettend veel ontwikkelingen geweest de afgelopen tien jaar. Ja. En, en er komen nog heel veel grote uitdagingen aan. We, we zijn warm gedraaid. Ja, nou, dat is een mooie, ja. Euh, ja. mooie ja. conclusie. Wat is jouw verwachting voor de toekomst, voor de komende jaren, Sander van Green Choice.
4: We blijven die beweging uh, ondersteunen. Uh, we zijn uh, een van de partijen die uh, heel hard meegewerkt heeft aan de nieuwe SCE-regeling, dus de nieuwe subsidieregeling voor coöperaties. Uh, en ja, we blijven ook eigenlijk, uh, in de projecten die we zelf ontwikkelen, uh, dat uh, willen we uh, bij alle projecten met, samen met een coöperatie doen. Uh, en daarnaast zien we ook die warmtetransitie als echt, uh, echt de volgende grote stap.
5: Als je alles optelt aan de mensen die hier werken, het kapitaal wat er doorheen gaat, door de hele beweging, ben je natuurlijk vele malen groter dan elk ander energiebedrijf. Het is steeds
1: meer een geoliede machine.
5: Het is een geoliede, gedecentraliseerde
3: machine. Dus en um, ja, dat geeft enorme kansen de komende jaren. Gijs tot slot. Voor hier, en waar ik me echt verantwoordelijk voor voel de komende jaren, is om die beweging... Echt van Nederland te maken, nog breder. Echt, en de, dus echt de echte brede middengroep mee te krijgen. Dus de, de leden, waar soms in een gemeente er 200 zijn, dat het echt het lokaal uh, wordt. Dat heb je nodig voor die warmte-transitie, maar ook gewoon breder. Dus zorgen dat ze elke energiecoöperatie op een gegeven moment gewoon 20, 25 procent van de mensen in een gemeente lid is. Hun energiecoöperatie dus. En dat, het verhaal, ik, ik, was, ik hoorde laatst nog een verhaal vanuit een energiecoöperatie, die begon over Parijs en het klimaatakkoord. Nee, het gaat niet over het prijs, het wordt. Klimaatverandering is ook belangrijk. Maar het gaat over jouw dorp, het gaat over jouw wijk. En het gaat over hoe je, hoe je die omgeving beter maakt. En hoe de lokale energiecoöperatie zijn duurzame energie- en zijn warmtetransitieverhaal aan dat verhaal kan koppelen.
1: En het gaat ook over sociaal weefsel.
3: Het gaat uiteraard heel erg over sociaal weefsel. Weet je, Ik, ik ga altijd met heel veel plezier naar de avonden van de energiecoöperatie, want het is super zelf.
1: Dit was de eerste aflevering van seizoen 4 van Hier Opgewekt, de podcast. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van Hier Opgewekt. Enthousiast? Leuk als je anderen over deze serie vertelt. Eerdere afleveringen vind je onder meer bij Spotify en Apple Podcasts en op hieropgewekt.nl. De volgende drie afleveringen verschijnen kort na het congres van 30 maart. Reageren kan via info hieropgewekt.nl.